0: Salutiamo tutti i fratelli e sorelle nel mondo intero per questa trasmissione di meditazione biblica della parola con il fratello Frank. Siamo molto riconoscenti a Dio per il privilegio nel tempo in cui viviamo ora di udire la parola di Dio rivelata. Che il Signore benedica il Fatto Frank che lo fortifica e lo guida tramite il suo spirito di dire ciò che il Signore vuole dire alla sua Chiesa. Prima che il Fatto Frank ci parli, leggo una parola quale introduzione Nell'Epistola agli Efesini,
1: il terzo
0: capitolo,
1: i versetti
0: 20 e 21.
1: Efesini
0: 3, versetti 20 e 21. Ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più
1: di quel che
0: domandiamo
1: o pensiamo.
0: A Lui sa la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Per favore, fratello Franco, anche io voglio salutare tutti di tutto, di tutto cuore e voglio trasmettere i molti saluti che ci sono giunti che sia del fratello Müller del Mar Baltico che sia il fratello Muamba da Colveisi, che sia il fratello Cecil di Pretoria
1: da tutto
0: il mondo, che sia il fratello Baumgartner dalla Svizzera,
1: siamo riconoscenti
0: a Dio il Signore che se Dio vuole che potremo avere di nuovo in Svizzera, le riunioni regolari nell'ultima domenica del mese
1: è semplicemente
0: il rispetto per la parola di Dio e il più importante per un credente sono le riunioni, perciò il Signore ha dato le promesse là dove due o tre sono radunati nel mio nome. Di questo si tratta e poi l'esortazione. Non abbandonate la vostra comune adunanza tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Siamo riconoscenti a Dio per le trasmissioni che vengono ascoltate in tutto il mondo. Si si può veramente dire che ciò non c'è mai stato sulla terra. E l'abbiamo udito dalla bocca del fratello Branham che l'ultimo messaggio, l'ultimo messaggio biblico, precederà la venuta di Cristo
1: e ciò è
0: diventata realtà divina davanti agli occhi nostri e per questo siamo molto, molto riconoscenti al Signore. Consideremo alcuni passi biblici preziosi e ora chiedo che iniziamo subito con ciò.
1: Leggiamo Nell'Epistola
0: ai Romani, capitolo 1,
1: versetti
0: 1 e 2. Romani 1,
1: versetti
0: 1 e 2.
1: Paolo, servo
0: di Cristo Gesù, chiamato a essere Apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che Egli aveva già promesso per mezzo dei Suoi profeti nelle Sante Scritture, lodato e glorificato sia il Signore. Paolo, nella sua predicazione del messaggio di salvezza, si è appellato ai profeti dell'Antico Testamento che hanno detto tutto in anticipo ciò che sarebbe accaduto
1: quando Dio
0: concluderà un nuovo patto ed ecco, Egli ha usato i passi dell'Antico Testamento nel Nuovo Testamento in ognuna delle sue epistole. E io vorrei che veramente tutti, in tutti i popoli e lingue, che possono
1: afferrare
0: che oggi non possiamo E non dobbiamo annunciare niente altro. E vogliamo annunciare solo ciò che i nostri fratelli, che sono stati chiamati da Dio e a Lui consecrati, hanno annunciato. E come l'abbiamo udito nella parola di introduzione che Dio può fare infinitamente di più di quel che possiamo domandare o pensare. Egli vuole adempiere la sua parola e ogni promessa deve avverarsi
1: e arrivare
0: Al suo adempimento. Dunque anche noi annunciamo il puro vero Evangelo, il messaggio divino di salvezza come è stato annunciato in anticipo nell'Antico Testamento e predicato nel Nuovo Testamento. Per favore, cari fratelli e sorelle, in ogni popolo e lingua, prendete nota che il Nuovo Testamento ha cominciato con l'adempimento delle profezie bibliche. Giovanni il Battista era un profeta promesso. Un uomo mandato da Dio, con il messaggio di Dio per il popolo di Dio. I passi scritturali di Isaia 40, versetto 3 e malattia. 3, versetto 1, si sono adempiuti. Proprio così, con la nascita del Redentore, è stato predetta che una vergine sarà incinta e partorirà un figliolo. Tutto era stato detto in anticipo e tutto è accaduto così, come i profeti l'hanno annunciato. Proprio così avviene nel nostro tempo. Dio ha promesso un profeta come Elia prima, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Così sta scritto nel libro del profeta Malachia nel capitolo 4. Fratelli e sorelle, ciò di cui noi tutti abbiamo bisogno è il rispetto davanti a Dio e alla parola di Dio è una fede vera e vivente in ciò che Dio ha detto e ha promesso nella sua parola perché qui sta scritto letteralmente egli volgerà il cuore dei figli verso i padri
1: egli riporterà tutto
0: nel giusto stato così anche il nostro Signore in Matteo 17 l'ha ripetuto Ringraziamo Dio per l'invio del suo profeta, il fratello Branham, nel nostro tempo e siamo riconoscenti che veramente siamo stati ricondotti a Dio e alla parola di Dio. Quanto la Bibbia Parla del giorno del Signore, allora dobbiamo leggere tutto ciò che è stato detto in merito. Già in Apocalisse 1, Giovanni è stato rapito nel giorno del Signore e se chiedereste ad un Adventista del settimo giorno cosa si pensa quanto si parla del giorno del Signore, allora verrebbe la risposta, questo è il sabato. Sì, ma chi legge i molti passi biblici che parlano del giorno del Signore riceverà la risposta divina. E non vogliamo niente altro che la risposta divina ad ogni tema biblico. Leggiamo più avanti, leggiamo negli Atti degli Apostoli 1,
1: versetto
0: 4 e 5. Atti degli Apostoli 1, versetto 4 e 5.
1: Trovandosi con essi,
0: ordino loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale Egli disse «Avete udita da me» perché Giovanni battezza sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni.
1: Che
0: il Signore sia ringraziato, che non soltanto ha dato la chiamata, ma che subito ha detto, Ciò che appartiene alla chiamata vale a dire l'essere riempito con la potenza dello Spirito Santo, con la potenza dell'Auto, affinché la proclamazione avrà luogo non con l'intelligenza ma sotto l'ispirazione e la guida dello Spirito Santo». E ciò è il più importante. Anche per questo tempo noi tutti sappiamo che tutti in tutte le chiese hanno le loro dottrine e il loro credo che hanno stabilito, ma noi ritorniamo semplicemente alla parola di Dio. E per darvi il primo esempio, nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 3, troviamo la conversazione del Signore con Nicodemo. E il Signore dice, dovete nascere di nuovo, altrimenti non potete vedere il regno di Dio. E poi viene l'affermazione, dovete nascere di nuovo d'acqua e di spirito. Ognuno lo può leggere. I veri predicatori non rimangono fermi da questa parola ma vanno alla prossima parola, al prossimo compito e mettono insieme ciò che appartiene insieme. Cosa hanno fatto tutte le chiese, che sia la chiesa romana, la greca, l'ortodossa? L'anglicana, la presbiteriana, tutte, tutte, le chiese hanno usato queste due parole, dall'acqua e dallo spirito. Tutti hanno messo tre volte acqua sul fronte nel nome del padre, del figlio, e dello Spirito Santo. E poi, questo neonato è diventato un figlio di Dio e nato di nuovo tramite lo Spirito Santo. Una persona deve immaginarsi e tenere presente che l'inganno nelle chiese inizia realmente con la nascita di una persona e finisce con il seppelimento di una persona e perciò deve essere detto chiaramente che gli altri passi biblici debbano anche essere letti per ricevere una vista d'insieme e perciò dobbiamo semplicemente ritornare a ciò che gli Apostoli nella prima predicazione e nell'ultima predicazione hanno annunciato che hanno insegnato e praticato. Leggiamo più avanti. Leggiamo
1: negli Atti degli Apostoli
0: 1, versetto 8. Atti degli Apostoli 1, versetto 8
1: ma voi
0: riceverete potenza quanto lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Amen. E perciò ebbe luogo l'effusione dello Spirito Santo alla fondazione della Chiesa Neo Testamentaria. Pietro non ha predicato, ha aspettato finché la promessa ha trovato adempimento, cioè l'essere riempito con la potenza dell'alto tramite l'effusione dello Spirito Santo.
1: Soltanto
0: allora Pietro si alzò e disse «Qui si adempie ciò che Dio aveva promesso tramite il profeta Gioele» avverrà negli ultimi giorni
1: e ciò avvenne
0: con ogni rispetto
1: dobbiamo
0: ritornare al principio per questo l'ultimo messaggio è stato puntato che deve corrispondere al 100% con il primo, per favore. Leggiamo negli Atti degli Apostoli 2, versetto 39. Atti degli Apostoli 2, versetto 39. Perché per voi è la promessa per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontane per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Anche questa parola è così importante. Ravedetevi e che ognuno di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. La fede proviene dalla predicazione e perciò sta scritto chi crede e sarà stato battezzato sarà salvato. Qui nel giorno di Pentecoste avvenne che la prima predicazione è stata tenuta Il primo battesimo ha avuto luogo nel nome di Gesù Cristo, gli apostoli. E qui era Pietro, che aveva udito ciò che il Signore ha detto nell'ordine di missione in Matteo 28. Andate dunque in tutto il mondo, Predicate l'Evangelo a tutta la creazione. Chi crede e sarà stato battezzato e poi battezzateli nel nome, nel nome, non nei tre titoli, ma nel nome in cui Dio si è rivelato quale Padre nel nel Figlio e tramite lo Spirito Santo. Perciò nella Chiesa Neotestamentaria tutti sono stati battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo, ma ora viene il punto principale perché per voi è la promessa per i vostri figlioni e per quanti il Signore ne chiamerà. Io dico questo con dolore. Anche questo passo biblico, che è così importante, è stato frainteso da tutti i grandi uomini che si presentarono quali predicatori di risveglio. Per esempio, il versetto che ognuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo e ricevrete il dono dello Spirito Santo. Devo citare la grande Chiesa
1: che semplicemente
0: afferma chi è stato battezzato ha ricevuto lo Spirito Santo e se oggi andate dai Battisti, dai Metodisti e da molte altre comunità allora chiedo avete mai udito che in una Chiesa Battista ci sono delle riunioni di preghiera per ricevere il battesimo dello Spirito Santo lì si crede che colui che viene battezzato nel momento in cui viene battezzato ha ricevuto lo Spirito Santo perché sta scritto perché per voi è la parola promessa è per i vostri figlioli. Chi però continua a leggere gli anti degli apostoli, che sia il capitolo 8, che sia il capitolo 10, che sia il capitolo 19, si deve continuare a leggere. In un luogo le persone furono prima battezzate e poi Vennero gli apostoli da Gerusalemme per imporre le mani su coloro che erano diventati credenti, affinché fossero battezzati dallo Spirito. In un altro caso, da Cornelio, prima furono battezzati dallo Spirito e poi battezzati in acqua. Negli atti degli apostoli 19. Prima furono battezzati e poi battezzati con lo Spirito, perché le persone non vanno da un passo biblico ad un altro passo biblico, ma prendono un unico passo biblico e si appellano a ciò e hanno frainteso il passo biblico. Prendete le altre comunità di fede che non credono, ha fatto al battesimo, il primo corinzi 1, soltanto perché Paolo ha detto, infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare. E perciò il predicatore, il predicatore di risveglio di una grande chiesa, annuncia che Dio non l'ha mandato a battezzare dunque da noi non viene battezzato da noi viene soltanto annunciato l'Evangelo perché questo grande uomo di Dio non è andato avanti e se ritorniamo perfino alla riforma Martin Lutero non era solo contro il battesimo dei credenti, egli ha pronunciato la sua condanna, ha pronunciato la maledizione sugli anabattisti. D'un lanto un uomo di Dio che annunciava l'Evangelo, dall'altro colpito di cecità spirituale. E se percorriamo tutti i risvegli, sono soltanto delle verità in parte che sono state rivelate a partire dalla riforma. Ma in ogni risveglio qualcosa di nuovo è stato rivelato dalla scrittura fino al rismeglio pentecostale in cui l'effusione dello Spirito Santo è stata nuovamente accentuata e anche sperimentata. Ma ora, ora, siamo arrivati infatti al punto in cui non possiamo rimanere in dottrine tramentate perché perfino il movimento pentecostale è rimasto nella dottrina della Trinità, credono nella Santa Trinità, il Padre è eterno, il Figlio è eterno, lo Spirito Santo è eterno, dove si trova questo dissimile nella Bibbia? D'un lato battezzati con lo Spirito Santo, dall'altro lato rimasti nelle nell'errore e battezzano con la formula romana nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Però pretendono di essere battezzati con lo Spirito Santo e lasciatemi dire questo con piena chiarezza. I veri credenti che ricevono lo Spirito Santo vengono condotti dallo Spirito Santo in tutta la verità. E chi oggi sostiene di aver ricevuto lo Spirito Santo viene ricondotto. Non rimarrà nella dottrina della Trinità, nel battesimo trinitario, in tutte le false dottrine, ma si lascerà santificare nella parola della verità, perché così sta scritto. Santificali nella tua verità, la tua parola è la verità, e così sta scritto. Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore e perciò la verità divina riguardo ad ogni tema biblica deve essere annunciata affinché tutti coloro che appartengono alla sposa siano santificati in essa. Per favore, leggiamo in secondo Corinzi 1. Dal versetto 20 al versetto 22.
1: Secondo
0: Corinzi 1, versetto 20 al versetto 22.
1: E infatti
0: tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui. Perciò, pure per mezzo di Lui, noi pronunciamo l'amen alla gloria di Dio. Ora, colui che con voi ci fontifica in Cristo e che ci ha unti è Dio. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la capara dello Spirito nei nostri cuori. Per favore, cari fratelli e sorelle, leggete questi versetti ancora una volta. Questa parola è indirizzata agli eletti, ai predestinati, ai veri credenti. Abbiamo letto qui riguardo al nostro Signore che in Lui, c'è il sì e in Lui c'è l'amen e l'adempimento delle promesse tramite noi, ma soltanto chi crede le promesse di Dio in Lui possono trovare il loro adempimento andate oggi da chiesa in chiesa di comunità in comunità chi crede ogni promessa che sta scritta nella parola di Dio, chi crede la promessa che Dio voleva mandare un profeta come Elia, prima che venga il grande giorno del Signore, soltanto colui che crede le promesse di Dio, riceve tramite il battesimo dello Spirito Santo l'unzione e il sugello, chi non crede le promesse riceve soltanto l'unzione, ma no il sugello. E noi dobbiamo semplicemente metterlo in risalto una volta per sempre. Coloro che sono battezzati con lo spirito, come si scrive, sono 550 milioni chi di questi 550 milioni credono le promesse tutti credono nel battesimo dello spirito alla conversione ma nessuno di loro crede che Dio prima del ritorno di Gesù Cristo avrebbe mandato un messaggero per riportare ogni cosa nello stato giusto tutti rimangono nelle loro dottrine, nel loro insegnamento, nel loro credo, mi ripeto, solo coloro che sono nati da Dio, che hanno ricevuto lo Spirito Santo, che veramente hanno ricevuto l'unzione dello Spirito Santo e e che credono tutta la parola di Dio e particolarmente la promessa per il nostro tempo soltanto loro possono ricevere il suggello di Dio e siamo riconoscenti che il Signore ha provveduto che possiamo credere di cuore e tutti sappiamo che Dio ha spanso il suo spirito sopra ogni carne, però solo gli eletti credono ciò e come la scrittura lo dice, e ricevono non soltanto l'unzione, ma il suggiulamento con lo Spirito Santo per il giorno del Signore.
1: Sì, per
0: l'ora del ritorno
1: del Signore Gesù Cristo. Per favore,
0: leggiamo in Galanti, capitolo 4, versetto 28. Galanti 4, versetto 28. Ora, fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa. Anche questo versetto deve essere preso sul serio. Abramo aveva Ismaele e dopo Che sua moglie era andata a casa, si è sposato ancora una volta e aveva sei figli, così sta scritto in Genesi 25. Però Isacco, Isacco era il figlio della promessa, soltanto in relazione con Isacco il Signore ha potuto dire personalmente ad Abramo «Tornerò certamente da te fra un anno». E ecco, Sara, tua moglie avrà un figliolo. Qui era una promessa e, fratelli e sorelle, dobbiamo accentuare e ancora una volta accentuare il concetto promessa, perché per voi è questa promessa, per i vostri figlioli e per quanti il Signore ne chiamerà. Anche la promessa che il Signore avrebbe mandato un profeta che avrebbe riportato tutto nello stato giusto. Dunque ringraziamo Dio il Signore che abbiamo tutti questi passi della scrittura, che siamo figli della promessa. Che, siamo, che crediamo la parola della promessa e che sperimenteremo l'adempimento delle promesse. Leggiamo più avanti. Leggiamo in Romani, capitolo 11, versetto 7. Romani 11, versetto 7. Che dunque... Quello che Israele cerca non l'ha ottenuto, ma lo hanno ottenuto gli eletti e gli altri sono stati induriti. Anche questo passo biblico è di grande importanza. Tutto il popolo è stato condotto fuori. Ma poi venne il tempo di prova durante i 40 anni, poi venne il mormorare, poi venne l'incredulità, la disobbedienza. E perciò sta scritto, non nell'insieme.
1: Ma la parte eletta,
0: cioè coloro che non si sono lasciati ingannare tramite l'incredulità e la disobbedienza, ma sono stati perseveranti nella fede e nell'obbedienza, solo la parte eletta ha raggiunto il traguardo ed è entrato nel paese della promessa. Proprio così è ora riguardo alla Chiesa del Signore. Molti parlano del ritorno del Signore, del del ritorno di Israele nel paese della promessa Molti parlano del tempo, della fine, sì, dei segni del tempo, ma soltanto la parte eletta che crede le promesse divine riguardo raggiungerà il traguardo che il Signore sia ringraziato per questo leggiamo più avanti leggiamo Romani 11 versetti 25 e 26 Romani 11 versetti 25 e 26 perché fratelli Non voglio che ignorate questo mistero, affinché non siate presuntuosi, che cioè un induramento parziale si è prodotto in Israele finché sia entrata la pienezza dei gentili che il Signore sia ringraziato. Siamo realmente arrivati là dove questa scrittura trova il suo adempimento
1: nella sposa.
0: Quando il numero pieno sarà raggiunto, il Signore farà la conclusione e il il compimento e ci porterà a casa. Poi si rivelgerà a Israele.
1: Poi i due
0: profeti, con autorità divina, per tre anni e mezzo, annunceranno la parola a Gerusalemme. Però, prima Saranno chiamati e suggerati i 144.000, poi tutto Israele sarà aggiunto. Però prima
1: deve aver
0: luogo il compimento della sposa dalle nazioni soltanto allora il Signore si rivolgerà pienamente ad Israele e tutto è molto vicino. Il ritorno del Signore è veramente davanti alla ponta. Leggiamo più avanti.
1: Leggiamo il versetto
0: 26. E tutto Israele sarà salvato, così come è scritto. Isaia 59, versetto 20 e 21. Isaia 27, versetto 9. Il Liberatore verrà da Sion. Egli allontanerà da Giacobbe. L'empietà, che il Signore sia ringraziato. Paolo si è riferito qui ai passi dell'Antico Testamento e l'ha annunciato a voce alta e in modo chiaro ciò che avverrà con Israele. Per favore, leggiamo in Giovanni 14, versetto 2 seconda parte e versetto 3, Giovanni 14, versetto 2, seconda parte e versetto 3. Io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io, siate anche voi. Che il Signore sia ringraziato, aspettiamo ciò e sappiamo che il Signore ritornerà come sta scritto negli Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 11. Questo Gesù ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo e noi aspettiamo ciò. Ancora brevemente alcuni versetti, per favore. Leggiamo il Matteo 24, versetto 14. E questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Anche qui possiamo semplicemente sottolineare di cuore che questo è diventato realtà davanti ai nostri occhi. L'ultimo messaggio La parola del Signore è stata veramente annunciata a tutti i popoli e lingue e siamo riconoscenti al Signore e anche in questa trasmissione augurare a tutti i fratelli e sorelle in tutti i popoli e lingue la ricca benzione di Dio. La scrittura è adempiuta e, come sta scritto, allora verrà la fine, e la fine è vicina. Per favore, leggiamo in Matteo 25, versetto 6. Verso mezzanotte si levò un grido. Ecco lo sposo un citagli incontro zu sì diciamo semplicemente che già qui ma come la maggior parte delle traduzioni lo riporta lo sposo viene ma è l'ultima chiamata non è come durante i duemila anni è stato annunciato Ma, con accento, lo sposo viene, egli viene, egli è dietro la porta. Leggiamo ancora qualcosa. Leggiamo Matteo 25, versetto 10. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo e quelle che erano pronte, entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa.
1: Anche questo versetto e passo della Bibbia
0: dobbiamo prenderlo sul serio soltanto coloro che erano pronti, che saranno pronti soltanto quelli il Signore le prenderà nel rapimento siate pronti di stare davanti a Lui, di vedere la sua gloria velocemente ancora alcuni versetti. Primo Tessalonici 4, dal versetto 1 al versetto 12. Primo Tessaloncesi 4, versetti 1 a 12. Del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio
1: ed è già così che
0: vi comportate. Vi preghiamo e vi sentiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. Anche questo versetto deve essere sottolineato che dobbiamo vivere per il compiacimento di Dio, che il compiacimento di Dio possa riposare su di noi e tutti i fratelli e sorelle che aprono ora loro stessi e che leggono tutti i versetti fino al versetto 15 però anche ascoltare anche ciò che sta scritto dal versetto 16, però per favore con il pensiero di ciò che abbiamo già letto da primo Tessalonicesi 4, perché qui perché qui si tratta del rapimento e perciò ancora una volta viene accentuato che dobbiamo vivere per il compiacimento di Dio, per prendere parte al rapimento.
1: E questi versetti
0: seguenti fino al versetto 15 ci viene detto, ora leggiamo dal versetto 16. Leggiamo in primo terzoicesi 4, versetto 16. Perché il Signore stesso, con un ordine,
1: con voce
0: d'arcangelo da e con la tromba di Dio, scendrà dal cielo e primo risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo Sempre con il Signore, lodato e gothicato sia il nostro Signore, poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore. Poi leggiamo che ci sarà il grido di risveglio, cosa avviene ora? Non è un risveglio in generale, ma l'ultimo grido di risveglio, il grido di risveglio prima del ritorno di Gesù Cristo, che ci svegliamo dal sonno spirituale, che diventiamo sobri per riconoscere che, vedendo i segni dei tempi, Vedendo tutto ciò che avviene ora sulla terra, riconosciamo che la venuta del Signore è davanti alla porta. Tutto trova il suo adempimento e il nostro Signore l'ha tuttavia detto. Quanto vedrete che tutto ciò avviene, quere, carestie, tempi cari, terremoti, tutto, Cambiamento climatico, tutto, tutto avviene e quanto ciò avviene, alzate i vostri capi perché la redenzione del vostro corpo si avvicina. Oh, quanto riconoscenti possiamo essere per l'ultimo messaggio che abbiamo udito e che crediamo di tutto cuore, che tutti si svegliano, che tutti credono di tutto cuore l'ultimo messaggio che tutti lasciano ogni inerzia, ogni tiepidezza che diventano ardenti per servire il Signore nello spirito, che i nostri cuori siano veramente riempiti con riconoscenza e che apparteniamo agli eletti e che non manchiamo alcuna riunione e che crediamo ogni parola di Dio, e ora ascoltiamo ancora un passo biblico, leggiamo in Isaia 55, dal versetto 8 al versetto 11, Isaia 55, versetto 8 a 11,
1: Infatti
0: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, nelle vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra senza averla fecondata e fatto gemogliare affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare. Così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui io l'ho mandata. L'ho dato e glorificato sia il nostro Signore. Anche qui vorrei chiedere di leggere ancora una volta questo testo con la preghiera. Come potenti sono questi pensieri. Le vostre vie non sono le mie vie, i vostri pensieri non sono i miei pensieri. Dio ci ha dato la grazia di abbandonare le proprie vie, e di camminare sulla via di Dio, sulla via stretta che conduce alla vita eterna. Ogni versetto, ogni riga ha qui una così grande espressività e come la pioggia non ritorna ma cade giù per operare sul terreno ciò Per cui è stata mandata, vale a dire che il seminatore può seminare la semenza. La pioggia non viene ripresa, ma cadrà affinché il seminatore può seminare. Aspettiamo la prima pioggia e l'ultima pioggia e come sta scritto e come abbiamo letto. Fratelli e sorelle, per favore credete Dio, così come abbiamo letto nell'ultimo versetto, cioè la parola mia uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Oh Dio, oh Dio, cosa devo dirvi ancora a questo riguardo? Non il profeta, non il fatelo Branham, no il fatelo Frank, ma la parola di Dio opererà nella sposa ciò per cui è stata mandata per favore leggete ancora una volta questi passi della Bibbia e dite caro Signore che si adempia in me Lasch- Lasciami avere parte di ciò che fai attualmente e ancora una volta l'accento che la pioggia non ritornerà di nuovo sopra, farà sì che il suolo sia fecondo affinché possa essere seminato e la parola del Signore è stata mandata affinché ciò che Dio ha promesso possa accadere. E noi siamo figli della promessa, crediamo la parola della promessa e ci poniamo su questa parola e diciamo caro Signore, adempi tu in me Tutto ciò che tu hai promesso, io credo con tutto il cuore che la tua parola, che è indirizzata a me, non tornerà a te a vuoto, ma mi prenderà con sé e opererà in me fino al rapimento, fino al compimento che la mia vita sarà piacevole a te e che sarò presente quanto tu prenderai i tuoi a casa. Il mio cuore è pieno. Vorrei soltanto ringraziare Dio che Egli ha aperto i nostri occhi spirituali che ha aperto la nostra comprensione che possiamo credere così come dice la scrittura che tutti nel mondo intero siano benedetti con la benedizione dell'Idio Onnipotente e che tutte le parole tutte le promesse trovano il loro adibento in noi e tramite noi finché Passiamo dalla fede al vedere, siate benedetti con la benedizione del Dio potente in tutti i popoli e lingue, nel nome Santo di Gesù. Amen. Ci alziamo per la preghiera finale, il fatto Brock pregherà con noi. Padre celeste, ti ringraziamo, tu sei fedele. È veritiero in tutto che fai. Anche stamattina abbiamo udito la tua parola e la tua parola non ritorna a te a voto, ma soltanto quanto ha fatto in mezzo a coloro che ti credono ciò per cui l'hai mandata». Signore, ti ringraziamo per la Tua grazia, per la Tua fedeltà che Tu hai aperto i nostri occhi, i nostri cuori, le nostre orecchie per l'ultimo messaggio. Signore, ti chiediamo di vedere ogni ascoltatore, tutto il Tuo popolo in tutto il mondo, guarisci i malati, libera coloro che sono legati. Salva ciò che è perduto per la gloria del Tuo nome. Si ringraziato per questa proclamazione nel nome di Gesù. Amen. Amen.
1: No. Oh.